0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意，实各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面的、呃、居士大德，大家好。我们现在上天台入门啊、哦，阿弥陀佛。呃，我们呢，上一次呀啊,啊上到了心四。本来以前都是念成人事，甚至是这个、这个、跳一格啊，是心事，呃，补数的部分。我们上一堂课呢，把这个鸠摩罗什大师的生平以及他的影响，他在佛教中的重要的地位，以及这地位以及他那些影响所代表的修道的意义呢，啊，跟大家都讲了，跟大家都讲了。那么现在呢？也就是属于北朝部分的三位大师的解释呢，我们已经解释完毕。在北朝呢，也就是魏晋、魏晋那个东晋、西晋、魏跟两晋啊，那三国应该说三国，呃，魏跟两晋，两晋的东晋，东晋因为偏南方，所以还有一个北方的一个五胡十六国的朝代啊。或者叫地区啦，那些王国啊，那个五胡十六国，五胡十六国的那个北方地区是属于中原文化、中原滚界所所在、所在了哦，所在之地呀、啊。听说现在社会上又在流行布袋戏，是非常好。布袋戏呢，杀只有杀而已，盗隐呢少。那么呢，东阳的那些那些那些那些剧啊，那瘾是实在厉害。那淫杀道望，样样有。那么呢，布袋戏还有个好处，它是以它是用文化来支撑的。那个每一位恶人出现的时候，都要讲一句记，都要讲四句记，是不是啊？那就是啊，比较有什么样，有很有内涵、啊。下次我背几句记给你们听，<笑>酷酷啊！所以说呢，布袋戏看布袋戏的人才是比较有内涵的人、啊，像我以前那样，呵呵都看布袋戏长大。那么呢，那是中原棍脚的所在，中原之地啊，实在是令人怎么样，很怀念。哈、啊，师傅你是你是统派的哈、哦？不，我不管什么统不统派，我反正我是中国人嘛，我有中国文化。那么呢，这北方呢，我们就介绍这三个主要的人，是在中国的文化发祥地啊，这中原一带，怎么样弘扬佛法？但是呢，为什么我们谈这三个人呢？最主要是因为这三个人先后领导着佛教，而且各有重要的攻击。最主要的攻击就是怎么样？他带领着佛教的本土化，这以后我们会讲到。然而，并在北方并不只是这三个人。哪三个人呢？我们再回忆一下：佛图城第二位是谁？道安大师。第三位呢？扯错了吧？我北方只哪讲哪三个？佛图城、道安还是谁？鸠摩罗什。虽然慧远大师是道安大师的弟子，然而慧远大师主要的影响在南方。哎，主要影响在哪嘛？因为他大部分成熟企呢，都住在哪里呀、啊？庐山。在哪里 ？C <山>。竟然两个眼睛瞪着我，庐山在哪里？啊，卖，在中国啊！我那个 C 呀，我我唬你，<笑>我知道在中国，大哥，<笑>我知道。在中国，反正不会在台湾对啦，我知道。我想这样子讲好了。以前啊，我们都不读台湾历史地理，都在读那个中国历史地理，然后就被骂，骂说你怎么你住在台湾，你竟然不知道台湾有个阿里山，阿里山有一棵神木，然而你却知道新疆有个有个什么，有个乌鲁木齐，乌鲁木齐。那是不是很荒唐吗？就被骂骂一骂，好好好，开始改改本土化教育。他改了本土化教育，就是什么？是大陆的山河为为什么为粪扫物？他又不学了，这也不对。我是觉得我们的祖先从那里来，不管今天政治情形怎么样，可是我们要知道我们是从哪里来的嘛？是不是这样子啊？是不是这样子啊？你拿工，你拿做，可能是吃台湾米无？唔对，但是恁做太，还搁哩吃大陆米，是不是安尼啊？破破啊，蛮爱斋戒，卖公先卖黑啊了啦。什么基督教徒，那我就不提了。佛教徒最起码你所读的百分之九十九点九，都是哪里来的？都是哪里来的？中国啦，好，我们讲现在的大陆地区啦，好不好？好，随你怎么讲了，至少地区是对的吧？那有人说什么中国或什么，那那随便你怎么说，我我这些我都不我都不碰啊。哈哈这样了解吗？所以说你，你这些你所读的东西，它所在的文化山河大地的种种，你种种要了解嘛？慧远大师哦，慧远大师，哦，道安大师哦，道安大师，安大都是平面的东西。可是当你知道道安大师都在长江以北活动啊、呃，河南、河北还有湖北一带，那么呢，慧远大师是在什么呢？是在什么？哎呀！庐山，庐山在哪儿？不是庐山真面目，只缘什么？身在此山中。那个庐山在哪里？来抢答！一秒，两秒，三秒，四秒，五秒，六秒。好，江西。好，答对了。江西在哪里？南方、北方、中方？南部还北部、中部？中部。好好，中部。错了。北部就在北部长江的南岸，那个鄱阳湖畔、九江的地区。九江的地区，这样了解吗？这样了解吗？所以说啊，他在他在长江以南，恰恰好南方。他呢也有点接近北方，可是基本上是南方。好了，所以他属于南方的南朝的，他属于南朝。他属于南朝。那么好，所以我们谈北方啊，我们谈了三个大德，我们谈了三位大德。那么一位是什么呢？啊，佛图城，第二位道安，第三位就是那一位跟道安大师没有见面，可是互相珍惜的那位鸠摩罗什大师。那么上了课上这么久了，也有人就会问我。或许目前是没有人问我了，但是呢，我自问自答。一定有人会觉得奇怪，为什么我上这些人物的时候，我要花这么多心血去讲他？<咳>那么我就要告诉各位这是天台加奖金的方法。天台加奖金呢，有因缘事啊，有随文的解释，有因缘的解释。那么呢，也有一个是叫做很重要的事，叫做关心事。什么叫关心呢？就是天台人研究任何一部经典，看任何一段文字，乃至他看报纸、看电视，基本上不要了哈、啊。譬如说他这样做了，他都在关心。关你的心，这个心是什么心？以后我们再谈，不是真常唯心那个心，啊，是法界心的心，啊，那我们以后再谈，不是这个元律心而已。当然，它是元律心之一呀、啊，因为元律心也属于法界之心嘛，是吧？所以它也不理我们这面元律妄想心，可是不会只是妄想心，这叫关心。所以说，天台家在研究任何的教理、制度、教制、戒律，啊、呃，经文，还有历史，乃至于看报纸、看歌仔戏、看布袋戏，都一样，都是关心事，都是关心事，都在关那个心来解释外界，来解释外界。所以说我们在解释这三大师的时候呢，我们很注重在他对中国佛教的影响。这个影响，我就是要带入什么了？带入修道意意涵在里头。如果我们今天开天台入门这门课，也只是增长你的知识，那么你不过是做一个学问者而已。你不过是来上课，你不是在读佛学院，南普陀佛学院也好，小光佛学院也好，你都不是佛学院的学生，你不过是一个什么世俗的学生。在读一门佛学课程，那没意义，没有意义，这点你要知道。所以往后我们还要这样提，无论我在说故事，无论我说的是很有趣，或者是我在说一个历史的发展很无趣，你都应该要关心事，解释的事观察了观，心脏的心，观察你的心。也就是当你理解到一个道理的时候，你要回想，你要回观，哎，这件事情给我什么启示？这件事情我应该在修学上面让我知道什么？今后我对佛教我有什么新的认识没有？你每一件事情你都要这样去体会，才可以哦，才可以哦，这叫做关心事。乃至于我说的一个笑话，都如此。比如说，等一下我，我我曾经说过谈磨蹭，谈磨秤对不对？我等一下又会说到他，重新提醒他一遍。谈磨秤呢？他呢？带着《捏盘经》到处游行。好了，他又怕《捏盘经》，他是专修《捏盘》的人，大波捏盘经》的人，可是他只有，他少少了后分，他那本经还不完整哦。少了后分喽，然后他带了这本经啊到处游行。好，我只讲这样子说话、啊，请问你曾你你有什么关心事？来，有人有关心的人举手。就这样，你知道怎么关的，或者你有什么感觉的人举手。来，讲讲看,看，不要客气，讲看看。我说，我讲这个故事。我说，这个谭摩趁这个人呢、啊，本来修学小乘，后来学大乘。那学了大乘之后，我提示更多一点哈。本来修学小乘，后来修学大乘。修学大乘之后呢，他就怎么样呢？啊，他修学了，他尤其是对于《涅盘经》很气入。那么呢，他就后来呢，带着《涅盘经》到处游行。我只讲，我我提示到这样，你会有什么感觉？我会这样想。第一，你看看，他从小乘入大乘之后啊，他就对大乘经典这么的崇仰。你看他随身不离。你看看，第一个事情，我就在大小乘当中起了什么？起了恭敬心小乘不行，不不是小乘。要是没有小乘，他也不会认识大乘。所以小乘当下即是大乘。可是呢，小乘跟大乘究竟有分别，所以他不会带着《阿含经》，他带着《涅槃经》，对不对？好，再来。那我就想我自己，那我今天也学了大乘了，我有没有像他一样这么爱护《大乘经》呢？你现在回去，你的你看后你们后面的书柜子，你有没有把《大乘经》特别放？搞不好你还把《法华经》压在最下面了、哦，而且还被杂志压着，搞不好被你的烂笔记本压着，有没有啊？好，第一、第二，我给你们那本小小本的《法华经》，对不对？那你有没有打算呢？用个壳子把它装起来，用个布把它包起来，然后以后出远门的时候都带在身边。你有没有这样打算呢？没有，对不对？阿你都擦，弹磨蹭擦一开，吃大亏啊啦！嗯、好，再来，你又把它带着，可是呢，你睡觉的时候有没有像弹磨秤一样放在身边睡呢？嗯、有没有啊？没有，你只是带着无名睡，你还不要带着你以前的女朋友睡，你信不信？信不信无啊无啊？你搞不好带着你以前老婆睡，有没有啊？对啊，每天晚上睡觉之前先想一下过去，然后才睡着，对不对？谭摩趁不是，我们讲过那个故事有没有？谭摩趁是把那个大大波涅盘经放在哪里啊？枕头下面。其实你可以说他不恭敬，其实他正是恭，他可能更是恭敬的另外一个表现。后来富法神跟他讲说怎么样？你怎么可以把大秤金怎么样？怎么样？压着睡呀，他就呵呵害怕到了，就把它放在上面。可是那小偷要来偷，对不对？是不是啊？是不是啊？结果偷不走，对不对？还记不记得？小偷偷不走。好了，讲到这里，你又有什么启示？第一，大秤金是被诸佛菩萨所护念，你乃至不能猥亵他、赌亵他。那我做了什么？我平常把大乘经放在哪里？鼻孔歪歪，脚抓一抓，等一下再来翻大乘经，把大乘经翻在那里，呱呱呱呱讲话讲话讲话，然后呢口水喷了一堆，这样子，然后呢那个经上、呃、经呢拿起来翻一翻，哎，随便这么一塞。第一，第二，现在的现在的人根气漏劣。你看以前的小偷会偷金，你看看，现在小偷根本不偷金，对不对？所以表示怎么样？人跟漏略了，连我们自己都不想偷金了。你看看，是不是啊？我们都看到金，我们说我们的起烦恼啊，在嘴金，括就还了，都会这样。这一切都在关心事，所以我看那个故事啊，点点滴滴在看的时候，一直关心，一直关心。所以一个故事可以让我解读一。一个小时解读不完，就这样。所以要这样,這樣解读的话，经是讲不完的。这就是关心事。你看那个很平常的故事，你都会想想看看别人，想想自己，看看过去，研究现在，然后你有一种心情上的什么，我当如何的那种反应，这就叫关心事。正如是啊，懂个意思没有？现在同学懂了没有？懂不懂啊？所以说啊，一个一个在心性上修持的人呢、啊，他看的任何东西都要反观回照。那么佛法是什么？我当如何？那同样道理啊，你去煮饭菜的时候是不是也这样？跟人要一不小心跟人家吵架的时候是不是也这样？对不对？还要翻开报纸、看看电视的时候，你是不是也看到这样？换句话说，看布袋戏也是这样。那么你这样想一想，那你就说，那主任，好吧，那叫我们明天开始订报纸，中午看新闻，那么看布袋戏，可不可以啊？不可以，为什么呢？你们的关心还不成就。当然我也没有，我也没有说我可以，我只是说偶尔我看到的时候我会这样弄。当然你也可以偶尔，你回家的时候，回俗家的时候，或者在哪里的时候你可以这样试看看，当然也可以了。我的意思说，我们关心还不实在的时候呢，暂时不用那种那么超越的办法，懂意思吗？那么超越的办法，好了，这叫关心事。以前禅宗有个祖师啊，他开悟了，不知道是四祖跟五祖的关系吧，还是怎么样？有一次啊，他的弟子啊也开悟了，回到南方去弘法。那么呢，师傅生日。他就跑回北方来、啊，要给师傅祝生日。禅宗的人很有意思啊，他就偷偷回来，也不让人家知道大师兄回来了，所有人都不知道。然后就蹑手蹑脚的噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔外面那个窗户下面，然后就偷偷这样一看啊，师傅在看经，好啊，师傅平常都叫我们不要看经的，他竟然自己在看经，他就回去又弄了一个什么，一个不知道是一个棒子还是什么样子，他就又跑过来，然后趁他师傅正在看经看得入神的时候，他就从他师傅那个窗外面这样射出去，哈，抓到了！你在看经。空打着，我那师傅在那么一敲，然后就把师师敲了，快晕倒，然后就抓到了。你在看经？你在看经？你还看什么经？这样，然后他师傅呢更鲜了，一手把他拨开来，一拳打过去，都胡说。谁说我在看经？然后呢，徒弟就说：“你看，你看，这不是看经，关什么华严经？你看，你看，你看，给我抓到哑巴。”然后他师傅回答的妙：“我才没看经呢，我在遮眼睛。”<笑>我在遮眼睛，你懂吗？他拿金书遮眼睛，这什么意思啊？但我们不要随便解释他了啊。所以这蛮有意思的，对不对？这都是关心，你知道吗？这一切都在关心当中。啊，不过这跟自盗在那，呃，要是被辅导抓到，哎，你在抄金哦。没有啊，我在练习写字，人家这样回答就好了嘛，对不对？<笑>当时你就不会这样回答，结果被俩包。<笑>考试靠作弊，作弊靠运气，运气不好被刷去。<笑>回家爸爸很生气，一脚把我踢出去。<笑>好惨了、哦。<笑>嗯，那么呢就是这样子，所、就、以、是、关心事是这样。好，好。那么了解了以后哈，我就不再讲这个事情了。以后我在讲解的时候，都会运用这种方式，不是一支啊，偶尔都会用到这种关心式的方法啊、哦。所以说呢，看经不再多跟少，读书也不再多跟少，听经也不再多跟少，你有没有听进心里头去？这叫做关心，同意思吧？好，那么呢，这样知道的道理了，我们现在开始上。哎，这个补数的部分。心式补述，就是我们把三位大师都解释完了之后，解释介绍完了之后，北方的佛教其实还有要说的，虽然已经说了大部分了，但是还有要说的。那么呢，我叫补述，补述呢分怎么样？分三大项，分三大项，补述分大项。所以我下面有一段文字啊，是这么说的。讲义上有这段文字是这么说的：自从罗什大师于四一三年，西元四一三年入齐之后，至西元四四零年，北齐统一的北方，他灭掉最后一个五胡十六国的最后一国是哪一国啊？哪一国？哪一国啊？北梁。他灭掉了最后一个北凉之后，进入了正式的南北朝的北朝时代。被东北方被统一了，被北齐所统一。在这个时代，它当中呢，还有二十七年之间。这二十七年当中的前前后后啊，北方的佛法以及北方的佛教，并未有特别的什么呢？特别的发展。唯有在以上三位大师所笼罩之外呢，主要的是般若的玄学呢。北方佛教尚有几项重要的易经以及求法的事业呢，对于北方乃至后来的中国佛教皆有重大的影响。也就是还有两件易经的重要事情，跟一个求法的重要事情呢，它对于后来是影响很大。北方当时是一个非常动乱的地区，那个地区差不多有台湾的，至少啊，差不多有台湾的一百多倍的范围以内，台湾台湾地区啊，那个环境地区啊，将近一百倍啊，差不多一百倍左右啊的地区，那个广大的范围，搞不好更多了，嗯，不止。如果把山东、山西。全部都算进去，山西、河南、河北、湖南、湖北，呃，湖北也算进去的话，超过台湾一百倍面积的这个大地区里头啊，广大的地区当中呢，是一个非常动乱的地区，而在这地区当中，仍然产生北方民族的那种冒险泛滥的精神呢，他们呢有着向西求法的工作，我们要介绍这件事情。这是中国佛教史当中非常可歌可泣的几段。首先，仁一北梁这个举取蒙逊举啊，三点水一个且，取三沟渠的曲，举取蒙就蒙面侠的蒙，逊就是什么呢？鲁滨逊的逊啊，举曲蒙逊，这是北梁的王朝，北梁王国。北凉王国是从西元四零一年到西元四三九年，也不久，都是短命王国哈，才才三十八年的岁月哈、啊。这个建都在什么？张掖，弓长章，业就提手旁一个液体的液哈，啊,啊不，一夜两夜的夜哈，昼、啊、夜的夜哈、啊，也就现在的孤藏，孤藏这个地方呢，建都在那里。是北方最后的王国。北魏灭他灭掉他北北凉之后，就统一了北方了，而进入北朝时代。这个北凉的局，局蒙逊呢，虽然这短短的三十八年当中啊，结果这位老兄啊，这位蒙逊老兄啊，怎么样呢？却成立了北北方最后最后的一经重要事业。他呢，是一个很信佛的国王。对不起，我要修改一下，不是很信佛。我们只能说表面非常尊崇佛法的王国，国王。我必须说明，在北方普遍的都怎么样尊重佛教？你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为北方的国王啊，基本上都是夷狄之族。都是外来，相对于汉人来讲都是外来民族。这些外来民族没有自己的文化，所以他面对了强大的中原文化的时候，有什么感？有什么感？自卑感。卑感对，自卑感。所以他知道怎么样，只要拿那个连中原文化都赢不过他的什么，叫什么，佛教文化来怎么样，来跟他抗衡。所以北方的大部分王朝呢？不弘扬佛法，最起码也什么呀？鼓励引进佛法，这有他政治上跟文化上的一种特别的内因。那么呢，他一方面要汉人来统治王国，可是呢，汉人一直介绍儒家，他也不得不接受，可是都有点内心有点怎么样？光个抄不爽，黑龙江呢？那么呢？当那个汉人的儒家面对佛教的时候，都有一种害怕感。